0: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-ai să le zici cu voce tare.
1: În emisiunea de azi am avut o ca invitată pe Ioana Luțescu. Ea este medic primar obstetrică ginecologie specializată pe infertilitate. Ce ascult mai departe este episodul Pătratul Roșu despre ce înseamnă fertilitatea, care sunt factorii care o influențează și prin ce trece un cuplu care urmează tratament pentru așa ceva.
0: Bine v-am găsit.
2: Mulțumesc!
0: Spre deosebire de și în alte interviuri pe care noi le-am făcut până acum de data asta am venit noi la invitat Și suntem într-un loc special pentru dumneavoastră Nou pentru noi O clinică care abordează problema infertilității Cum ați ajuns însă în domeniul ăsta?
2: Da, a fost uh, o evoluție de ceva ani buni de zile Dacă nu chiar zeci de ani Pentru că domeniul acesta exista foarte puțin înainte de revoluție Era foarte restrâns Foarte puține persoane se adresau înainte de 89 pentru această problemă pentru că atunci principala preocupare a femeilor era cum să nu rămână gravide, nu cum să rămână gravide, drept pentru care adresabilitatea pe tema aceasta era extrem de mică și nu numai înainte de Revoluție, dar an bun după Revoluție, însemnând următorii 10 ani chiar 15 ani, nu mi-amintesc să fie avut în cabinet persoane care să se adreseze pentru această problemă de aceea e un domeniu care cumva a apărut ca urmare a evoluții societății în toată această perioadă și care ține de evoluție economică, politică și așa mai departe, încât practic putem vorbi că au început să apară clinici de infertilitate undeva după anul 2000, cam așa a fost timingul, ceva, ceva înainte dar sporadic, dar efectiv mai clinici mai multe și mai mulți doctori preocupați pe tema aceasta după anul 2000, deci numai de vreo 15-20 de ani, avem o istorie istorie foarte lungă în acest domeniu.
0: Și înainte de apărerea unor clinici specializate, cine ar fi putut da un răspuns? În se
2: răspuns? adresau tot către medicii, către medicii ginecologi, de fapt, noi, ca să zic așa, ceea ce facem în general, facem obstetrică facem ginecologie cu caracter general, adică cumva abordăm toate domeniile fără să fim supra-specializați în ceva și asta, supra-specializarea în obstetrică ginecologie, adică doctor care se ocupe special de diagnostic prenatal sau special de infertilitate sau special de ginecologie oncologică au apărut mai mult în ultimii 10 ani această tendință la supra-specializare care este normală și benefică pentru, pentru pacienți dar nu a apărut decât în ultimii 10 ani
0: Cât de grave e problema acolo din prezent
2: Poluarea e o problemă majoră pentru multe aspecte ale sănătății și infertilitatea este unul din ele, are legătură și cu infertilitatea de cauză feminină, mai ales însă cu infertilitatea de cauză masculină și când dacă vom aborda această idee a infertilității masculine acolo, poluarea se pare că este un element crucial care astăzi se discută foarte mult în cauzele de infertilitate masculină.
0: Puteți să faceți un profil robot al... Pacienților de până acum, cam câte ani au ce da. cu ce, ce, ce răspunsuri spele ei să plece de la, de la clinică?
2: Da, da, într-adevăr, e, e foarte interesantă întrebarea asta și chiar așa se întâmplă. Da, în general, cuplurile și pacientul, ca să zic așa, standard este femeia care, în general, este o persoană de succes, care a avut realizări în domeniul profesional, în general în domeniu profesional, sunt oameni care au de cele mai multe ori o bună educație scolastică și care și-au centrat viața pe realizare profesională, de aceea cumva au lăsat aspectele personale undeva în background și atunci vin către undeva după 38, 35-38 35-38 de ani spre 40 pentru că realizările profesionale sunt bine structurate și atunci încep să se gândească și la realizări personale și atunci, ca să zic așa portretul robot este femeia de succes care vine în jur de 40 de ani și care își dorește să rămână gravidă și cumva, din păcate, nu realizează că biologia nu ne așteaptă să ne realizăm profesional și așa și că de foarte multe ori 38-40 de ani este relativ târziu pentru fertilitate și intervin probleme serioase. Da, bineînțeles oamenii își doresc cât mai repede, adică așa cum au reușit profesional, sunt oameni care în general au imaginea unor deadline-uri pe care ți le pui și pe care le realizezi dacă ești suficient de harnic și așa pe când aici nu funcționează lucrul ăsta. Aici
0: aș vedea, sau am întâlnit cele două situații destul de Ciudate. cuplurile au credința că fertilitatea vine cumva în timp, să zicem că nu vor neapărat copii, atunci când se căsătoresc la 25 de ani, 30 de ani, dar poate pe 5 ani, 10 ani cumva o să se întâmple și asta e și după aceea este problema biologică, adică chiar nu pot, poate am încercat, dar cât de mult își dau seama că trebuie să rezolve la nivel biologic și cât de mult se rezolve Pentru că a trecut timpul.
2: Există o falsă percepție că fertilitatea se menține foarte mult timp. Nu, fertilitatea este maximă undeva în jur de 20 de ani, 20-25 de ani. Începe să scadă ușor după 28-30 de ani și începe să scadă sesizabil după 35 de ani, după 38 foarte mult. De aceea, fereastra optimă de fertilitate este undeva în jur de 20-25 de ani imaginați-vă că acum majoritatea tinerilor cred că știți mai bine decât mine nici nu se gândesc la acel moment să aibă un copil sunt foarte puține familii care își doresc la asta să facă un copil îmi amintesc așa ca istoria apropo de cum se schimbă timpurile și asta le povestesc de multe ori pacienților mei când am terminat eu facultatea aproape jumătate dintre noi aveam copii astăzi când fica mea a terminat facultatea câțiva în an câțiva efectiv, câțiva aveau copii. Și lucrurile astea, vă gândiți, s-au schimbat în decurs de... 30 de ani, deci o, a, o schimbare cu o amânare a procreerii undeva într-un interval care se mărească cu 30 de ani, se mărească că intervalul acesta de 30 de ani, este foarte mult, adică de la 20 și 25 de ani să muți fertilitatea la 35-40, adică un decalaj de 10-15 ani este enorm pentru... pur și simplu da, putea, biologia nu funcționează așa.
0: Nu am putea muta fertilitatea. Nu,
2: nu se aici. poate. Este de ceva în care de-a-nceva? nu, este ceva în care așa este creată biologia umană, lucrurile în biologie și în, în modificarea acestor uh, lucruri la, la nivel de biologie nu se schimbă decât în milioane de ani nici măcar în, ze- nu, nu e cu zeci e cu milioane de ani, deci e ceva ce nu putem schimba, adică așa este natura umană, așa este biologia umană deci nu, cu tot cu ce intervenim sigur sunt niște artificii pe care le facem ca să reușim să avem un copil de fapt nu să creștem fertilitatea, ci totuși ca femeile acelea, cel puțin o parte dintre ele să obțină copii, dar nu că putem modifica fertilitatea, asta
0: nu. Și dacă vorbim de această până la 35-45 de ani. Există riscul pentru copil? Bun, poate de da,
2: faptat. absolut. În aceeași măsură, fertilitatea este maximă când ești tânăr, 25-30, în aceeași măsură, măsură, cele mai puține riscuri copiii cu cele mai puține probleme, cu cele mai puține anomalii, sunt atunci când ești tânăr. Riscul de anomalii, la cel puțin la unele dintre ele, e foarte bine dovedit, crește pe măsură ce crește vârsta maternă și sunt dovezi astăzi că și pe măsură ce crește vârsta paternă. Deci... În orice caz este bine să facem copii când suntem tineri, din toate punctele de vedere.
0: Când vorbim despre fertilitate, ce influență au, pe de o parte, ovulele și spermatozoizii, pe de altă parte, organismul în care copilul se dezvoltă? Și întreba asta, din raționamentul de conservare a ovulelor și a spermatozoizilor, ar fi posibil să conservăm de la 20-25 ani pentru mai încolo?
2: Sigur, absolut se și, de fapt se și face acest lucru, și este a devenit o practică relativ de rutină. Să se conserve o vocite, adică femeia să-și dorească să, să aibă o vocite, și asta trebuie făcut atunci când ești cel mai bine atunci când ești tânăr, în primul rând pentru că o vocitele au vârsta pe care persoana respectivă o are. Asta pentru că fiecare femeie se naște cu două vare, ca două coșulețe cu ouă, în care ouăle nu se reînnoiesc. Ele se formează atunci când ești în burtica mamei, atunci se formează și ele nu fac decât de-a lungul timpului, adică cu trecerea timpului, să să îmbătrânească. Deci nu nu se întâmplă ca la spermatozoiz să se producă o nouă generație la fiecare 72 de zile. Aici ovocitele au vârsta persoanei respective și atunci bineînțeles că este bine dacă ne gândim de exemplu și avem proiect de exemplu să facem trei facultăți și să avem copii la 40 sau 45 de ani atunci proiectul de viață poate să fie ok, atunci îmi conserv ovocite la 25 sau la 30 de ani când am o rezervă ovariană bună, când ovocitele sunt tinere și urmează să le utilizez atunci când îmi termin cele trei facultăți și tot proiectul de viață. E o variantă. Dar, în tot cazul, e mai bine să am o ovocite tinere, pentru că, altfel, dacă doresc să-mi conserv ovocite la 40 de ani, probabil că nici nu voi mai avea de unde și, în plus, ovocitele nu vor mai avea 25 de ani sau 30, vor avea 40, ceea ce e o diferență foarte mare.
0: Și vârsta are la fel de mare impact asupra bărbaților? Care nu, impactul,
2: nu, impactul la bărbați este mult mai mic pentru că, așa cum spuneam, spre deosebire de ovocite, spermatozoizii se reînnoiesc la fiecare 3 luni. Ceea ce înseamnă că o nouă, o nouă generație de spermatozoizi apare din 3 în 3 luni. Este, spermatozoidul e o celulă tânără aproape în mod permanent, spre deosebire de ovocit, care este o celulă ce s-a format atunci când am fost în burtica mamei. Dar, sigur, cu timpul și în procesul de formare a spermatozoizilor apar probleme De aceea, în general, fertilitatea scade la bărbați peste 50 de ani Din, sigur, alte motive Apar boli cardiovasculare, apar, mai frecvent diabet, Apar alte, alte boli asociate care afectează și formarea spermatozoizilor
0: Când vorbim de probleme de fertilitate Aș vrea să ne împărțim între cele două genuri Și începem cu femeile Care sunt cele mai mari probleme? pe care le-ați întâlnit.
2: Problemele în general nu sunt mari sau mici. De foarte multe ori problemele se datorează, de multe ori se datorează ambilor parteneri în aproximativ 15-20% din cazuri ambii parteneri au probleme. De aceea trebuie, e foarte important că trebuie investigați ambii parteneri. E foarte important pentru că trebuie să vină împreună la, la control și la, la consult. E bine și pentru că și bărbații trebuie să înțeleagă că pot să aibă probleme și cum putem să le rezolvăm. Și mai ales că un copil provine din doi parteneri, de aceea trebuie să fim acolo, lângă celălalt, de la început, înainte de a ne dori să avem copil, când avem copil și apoi când creștem copilul, deci trebuie să fim împreună încă din primul moment și de aceea e e foarte normal și noi încurajăm ca partenerii să vină împreună încă de la primul control și e foarte important și pentru susținerea emoțională pentru că de foarte multe ori infertilitatea vine cu o foarte, foarte mare încărcătură emoțională care, incredibil, dar este foarte greu de suportat pentru că afectează cumva identitatea persoanei respective dorința de a procrea este una din dorințele fundamentale ale ale omului și atunci în momentul în care simți că ai o problemă în ecuația de bază a existenței tale atunci asta te lovește foarte tare emoțional și de aceea de cele mai multe ori pacienții nu reușesc să ducă la capăt tratamentele și nu reușesc să aibă un copil pentru că de fapt renunță pentru că nu mai poți să suporte presiunea psihică a tratamentelor, a investigațiilor, a problemei în sine. Atunci când sunt doi, lucrurile astea se mai impar în, în cuplu și fiecare mai preia o parte din, din toată această greutate.
0: Dar îți putea menționa trei probleme genetice, să spunem, sau biologice, pentru femei și pentru bărbați?
2: Sigur, există probleme frecvente pe care le întâlnim la femei. Cel mai frecvent întâlnim infertilitate de cauză tubară, adică atunci când trompele sunt afectate. Întâlnim infertilitate de cauză endocrină, care se referă la ovulație și la problemele anovulatorii. Întâlnim infertilitate legată de cauze autoimune endometrioza este una din cauzele frecvente de subfertilitate și sigur sunt și alte dar să le spunem așa pe cele mai frecvente. La bărbați una din problemele cele mai frecvente este o spermogramă care este suboptimal. În analiza ejaculatului există niște analiza ejaculatului care înseamnă o analiză care se numește spermogramă și în această analiză există mai mulți parametri care dacă sunt optimi în general reușești să obții o sarcină în următorii 2 ani. Se cheamă Time to Pregnancy, adică cât timp ia ea unui bărbat să reușească să procreze într-o relație normală și când acești parametri nu, de exemplu, numărul de spermatozoizi, sau mobilitatea sau morfologia spermatozoizilor, când acești parametri nu sunt optimi, există o așa numită subfertilitate și atunci poate că ne ia mai mult că ia mai mult timp, mai mult de 2 ani sau poate din parametri fiind atât de, uneori parametri sunt atât de modificați încât pot să dureze ani de zile să sau uneori chiar să nu poată să aibă copii. Sigur că există soluții pentru toate aceste probleme identificate corect. Fiecare tratament se adresează specific probleme respective.
0: În România ne confruntăm cu un stereotip că cel mai des femeia e blamată că nu rămâne gravide. Și asta e o credință întâlnită mai ales în mediul rural, dar da. a prins rădăcini și în mediul urban. De ce? Există date care să au dat științifice. O statistică mai des femeile spre de infertilitate decât bărbații? Nu,
2: nu. Este pur și simplu. Sunt credințe legate de, de cultura fiecărui popor, cu cât ne îndreptăm mai spre Est cu atât există acest concept e pur și simplu legat de educație problemele sunt în general numai la femei sunt în 40% din cazuri, numai la bărbat în 40% din cazuri, iar în 20% din cazuri sunt probleme combinate, adică țin și de partenerul de sex masculin și de sex feminin deci nu sunt mai multe probleme la femei decât la bărbat. Bărbații sunt în aceeași măsură pasibili de a avea probleme ca și femeile și se pare că o va crește rata infertilității masculine, într-un Ce mod chiar azi? îngrijorător. Afectează procesul de formare a spermatozoizilor, pentru că bărbații înțeleg mai bine acest lucru e ca și cum obținem o mașină la capătul unei benzi de lucru. Pe banda de lucru pot să intervină tot felul de probleme și atunci să nu mai obții etalonul pe care ți l-ai propus, ci mașina să aibă diverse defecte că e la carburator, că e la, că e la sistemul. Așa se întâmplă și cu spermatozoidul. Este o celui care se multiplică și apoi se maturează de-a lungul unui unui proces. De-a lungul acestui proces pot să intervină tot felul de probleme care să modifice structura spermatozoidului și în final capacitatea lui de fertilizare. Poate
0: transmite o afecțiune?
2: Se poate și transmite o afecțiune pentru că el, nucleul poate transmite prin intermediul genelor și cromozomilor care sunt la, la nivelul capului spermatozoidului. Deci poate fi și genetică, dar pe lângă cele genetice sunt cele care pot să intervină de-a lungul acestui proces de formare a spermatozoidului, de cele mai multe ori sunt molecule din mediul înconjurător, ceea ce se cheamă endocrine disruptors, asta înseamnă molecule care se pot fixa pe acest lanț și care strică procesul de formare sunt molecule care sunt în toate noxele din jur, care sunt în alimente în, deci în ceea ce mâncăm, în ceea ce respirăm, pentru că hormonii aceștia care sunt principal un tip de estrogen, se fixează la nivelul acestui proces de formare a spermatozoidului și modifică tot acest complex asta se știe destul de bine, ca să zic așa, modul în care se produce această alterare a mecanismului de formarea spermatozoidilor, de aceea sunt cercetători și altfel oameni care încearcă să vadă viitorul în această problemă și care spun că asta va fi, de fapt, una din cele mai mari probleme ale viitorului. Faptul că spermatozoidul este celulă extrem de sensibilă la tot ce înseamnă aceste noxe din mediul înconjurător și că va fi o problemă foarte, foarte acută de viitorul chiar apropiat. Unii chiar, da, sună dezastruos, unii chiar se gândesc că specia umană poate să dispară tocmai pentru că va dispărea această celulă care e spermatozoidă pe lângă amenințarea atomică, climat și așa mai departe și aceasta e una din probleme. Și asta e ceva mai tăcută. Și asta e ceva mai tăcută și da, nu, nu e așa de. Deși au apărut, au apărut articole și în New York Times acum ceva un an, sunt cercetători suedezi care au demonstrat cum este cercetătorul care se numește Scacheber, care a făcut foarte multe studii pe această temă și sunt lucruri destul de bine demonstrate.
0: O să devină însă un pic la
2: da, ce avem în
0: Avem de un scenariu în care un bărbat să fie 100% infertil sau există cei parametri și doar da, nu, nu există
2: și situații în care bărbatul poate fi infertil, poate să nu existe spermatozoizi în ejaculat, există situații în care datorită inflamațiilor, infecțiilor să fie obstruate căile de ejaculare și atunci da, pot să nu se găsească deloc spermatozoizi, dar și în aceste situații avem rezolvare pentru că mai ales dacă lipsa spermatozoizilor este dată de obstrucția canalelor ejaculatorii atunci se extract spermatozoizi direct din testicul și sunt nenumărate sarcini cu aceste procede. Cauza pentru care nu există spermatozoizi în spermă pot fi diferite și unele sunt perfect rezolvabile. Și
0: avem aceste scenarii, fertilizarea in vitro și fertilizarea pe care naturală. Vă mai loviți de preconcepții în privința fertilizării artificiale, ajutate de. Da, te-unica. sunt.
2: Categorii că există și trebuie respectate, fiecare om are credințele lui. Uh cum sunt credințe religioase, are și credințe despre biologie astfel încât cred că important pentru noi ca specialiști este să uh, explicăm procesul și să explicăm ce se poate obține ce se poate face, dar dacă pacienții au reticențe care țin de cultură sau de religia lor sau astea trebuie respectate până la urmă dorința pacientului este, este mai importantă decât ceea ce credem noi despre biologie sunt oameni care poate nu-și doresc copiii pe calea fertilizării in vitro și asta trebuie să respectăm chiar dacă noi credem că se poate dar până la urmă fiecare om decide singur pentru el. Când aveți pentru
0: pe un, să zicem, un cuplu de pacienți, care este un test pe care îl puteți face la nivel medical ca să vedeți nivelurile de fertilitate atât la femei cât și la bărbați.
2: Nu există un test unic pe care îl putem face în primul rând trebuie să vedem dacă cuplul respectiv are o problemă cu fertilitatea asta este primul lucru pe care trebuie să-l stabilești uneori, uneori cuplurile vin anxietate de faptul că alte cupluri din jur au avut probleme și probabil ei nici nu au de fapt o problemă cu fertilitatea ci doar se așteaptă ca după 2-3 luni de viață sexuală regulată, fără protecție să obțină o sarcină ori nu e cazul să ne gândim la infertilitate în cazul ăsta Cuplurile sub 35 de ani trebuie să aștepte un an în general Asta este timpul, ca să zic așa, standard Cât se lasă ca să procreze pe cale naturală Și fără niciun fel de investigații, fără niciun fel de alte ajutoare Dacă este peste 35 de ani, timpul se scurtează Și în general, în loc de un an, putem să începem investigațiile după 6 luni Dar, în primul rând, deci trebuie să stabilim dacă există o problemă de infertilitate sau de subfertilitate și apoi nu există un test unic cu care să, care să vedem dacă e o problemă ci sunt mai multe teste de bază, nu sunt foarte complicate există un, o bază de investigații simple care se, se stabilește cu primul consult pe care pacienții urmează și atunci vedem cam pe unde ne situăm la următoarea consultație, adică deja din prima consultație cu analizele date, practic la următoarea următoarea întâlnire putem deja să avem o imagine despre ce se întâmplă. Puteți estima ca un timp poate primi un cuplu, un răspuns? Depinde ce problemă are, dar în general să zicem în... că nu e măcar una grave. Da, exact. Dar în general în decurs de până la o lună undeva între două săptămâni și o lună, poate putem să avem o, o imagine destul de clară a, a situației cuplului respectiv. Pentru că ca în orice altă patologie medicală, trebuie să încercăm să găsim întâi o cauze și apoi să tratăm țintit cauza respectivă. Acum
0: da, mi-ați prezentat până acum situația, jucați un pic și un rol de psiholog în discuția cu pacienții sau de a identifica da. problemele între ei. Absolut, da. Zona asta. da. Și atunci cine dea mai mult copii în cuplurile pe care le-ați întâlnit până acum? De unde vine de regulă? ce sunt nu urât, dar până la om, eu, Da,
2: înțeleg, înțeleg întrebarea. Chiar, chiar n-aș putea să, să, să spun că mi s-a părut că a mai mult. Sau, în general, cuplurile își doresc Da, vin împreună, da, în general, sau chiar dacă vine numai femeia dintr-un cuplu, totuși lucrurile s-au discutat anterior, adică în general ambii parteneri vor, sunt foarte rare situațiile în care vine numai unul din parteneri și celălalt nu-și dorește, există și așa ceva, dar sunt foarte rare, în general lucrurile au fost discutate anterior și... Poate numai unul dintre ei vine, fie din motive de timp sau organizare, dar, în general, cum spuneam, preferăm să vină împreună.
0: Există în foarte multe filme din America conceptul de mamă surogat, de a purta o sarcină până la termen. Se practică în
2: România. S-a practicat în România, nu se mai practică acum. Mama suroga se referă la faptul că, într-adevăr, e, există o persoană care poartă o sarcină, a cărei genetică nu este a ei, adică i-a fost implantat în uter un embrion de la un alt cuplu. Asta pentru că cuplul care este genetic mama și tatăl copilului, într-un motiv sau altul, femeia respectivă nu poate să poarte sarcina, fie că a avut uterus scos anterior sau are o malformație uterină foarte gravă și atunci embrionul respectiv se implantează la altă femeie care se numește mamă surogat. Nu se mai prea face în România aproape, adică chiar nu se face deloc pentru că nu există legislație pe această temă. Atunci și doctorii și clinicile evită bineînțeles să, să facă, să, să apeleze la mama surogat.
0: Dar să zicem că vom avea cândva legislație în sensul ăsta. Există probleme
2: care pot apăta din purtarea unui bagaj genetic care nu e al tău. Nu, asta puțin probabil. Problemele sunt foarte mici. Nu, mama a surogat că poartă o sarcină care are alt bagaj genetic? Nu, nu. Nu sunt probleme. Probleme pot să mai apară pentru că uneori mama surrogat, uneori poate să aibă probleme și uneori nu mai vrea să renunțe la sarcina respectivă sau să întea copilul spre adopție și de aceea legislația e foarte complicată în domeniu. Dar
0: vine la latura emoțională. Exact,
2: exact, exact. Altfel că avea probleme, nu. În general sunt pentru mamă surogațe preferă persoane care au avut deja o naștere anterior, care au unul sau doi copii, dar aici e foarte importantă legislația ca să stabilească exact cine poate fi mamă purtător, cine nu poate fi mamă purtător, cum se face, care, sunt, care e cadrul legislativ în care copilul va apărea și cum va fi dat înapoi părinților genitori, deci e... e... Foarte importantă latura aceasta legislativă și apoi emoțională, absolut.
0: De partea cealaltă, avem și perioada asta entuziasmul oamenilor când vin să discute cu dumneavoastră și după aia există cântați să se dezgândească pe parcurs, să își regândească un pic opțiunile dacă chiar vor să facă asta că mă gândesc că trec Sigur. prin niște perioade după. Sigur. Teste poate chiar tratamente de fertilizare Sigur. și să discutăm și de astea. Ați întâlnit cazuri de zgândire.
2: Nu numai că am întâlnit, dar se întâmplă foarte frecvent. Astăzi sunt studii foarte bune în lume, internaționale, care arată că jumate din pacienții, ceea ce este foarte mult, jumate din pacienții care ar putea să obțină o sarcină pentru că așa arată testele și tot ce au făcut mai departe, de fapt renunță pentru că nu mai pot să suporte presiunea uh, emoțională a situației și nu mai vor să treacă prin teste, analize, proceduri, tot. tot tot lanțul care implică obținerea unei sarcini. Ceea ce arată că oamenii, da, se răzgândesc absolut și cumva e normal. De aceea, toate clinicile de fertilizare in vitro în lume au obligatoriu prin lege, au psihologi care încearcă să să reducă acest așa numit burnout al, al pacienților cu infertilitate care este foarte mare. Se pare că după faptul că descoper că ai o problemă de fertilitate după primirea unei vești că ai un cancer este al doilea ca stres în, într-o scală de presiune emoțională. Asta arată că încărcătura emoțională este extrem de mare.
0: După problemă și mai mare dacă unul dintre parteneri e optim
2: și celălalt nu. Da, numai că lucrurile nu trebuie percepute așa. Pur și simplu e un cuplu și nu înseamnă că unul are nu o problemă sau celălalt are o problemă. Lucrurile n-ar trebui luate așa, cum sigur ele sunt luate în funcție de parteneri cum, cum sunt luate, dar ideea este că nu trebuie luate așa. E pur și simplu un cuplu care ca să facă un copil nu poate fi despărțit, deci sunt împreună și atunci problema nu este a ta sau a mea, problema este a noastră. Adică aici chiar că nu pot fi despărțite lucrurile pur și simplu suntem împreună în această poveste încât lucrurile sunt imposibile de despărțit. Când discutăm de tratamente,
0: care ar fi cel mai light cel mai ușor de urmat și care ar fi cel mai dificil. Sigur, sunt raportate la probleme? Sunt raportate la da. probleme,
2: da. Una din problemele cele mai ușor de rezolvate este atunci când cauza de infertilitate este lipsa ovulației. Lipsa ovulației poate fi ușor rezolvat, ușor, uneori. De cele mai multe ori poate fi relativ ușor rezolvat. Avem medicație foarte bună pentru asta și atunci cumva e una din cauzele pe care, la care avem o bună rată de succes și ca să zic așa, ne bucurăm când asta este cauza Pentru că avem soluții bune pentru ea Și în general obținem sarcin relativ repede Câteva luni de zile în general Poate și din prima lună Dar câteva luni de stimulare, de ovulație Reușim să obținem o sarcină Dacă nu sunt alte probleme Adică dacă, dacă este numai aceasta problemă
0: Privim altfel, doctorile Eu am zis tratament mai ușor sau mai greu Dar să nu încap ca termen Ați fost câteva luni în cazul acesta. Cât de mult se poate întinde pe perioada de timp un tratament?
2: Pentru obținerea unei sarcini se poate da. întinde pe ani de zile. Pe ani de zile, adică de la cazurile simple în care poți să obții o sarcină în câteva luni până la cazuri complicate în care mai ajungi să faci stimulări de ovulație, inseminări, apoi fertilizări in vitro și nu numai o fertilizare, ci mai multe fertilizări in vitro, lucrurile se pot întinde pe ani de zile, de fapt până reușești să obții o sarcină. Corelăm, e... să corelăm
0: cu da. ce discutăm mai devreme că da. cedează pe parcurs absolut și e normal
2: parcurs. și nu, nu e de mirare că foarte mulți pacienți nu mai au efectiv capacitatea emoțională și energia necesară să parcurgă de drumul ăsta lung.
0: Cât de mult
2: ați mers cu un cuplu? Că, a Am mers și câțiva ani, undeva la 3. 4 ani. De obicei, oamenii nu sunt uh, relativ sistematici pe acest drum. În general, fac uh, tratamente o perioadă, după care mai renunță o perioadă și apoi revin pentru a lua de la capăt tratamentele și cumva e normal și noi încurajăm ca în momentul în care au făcut o perioadă tratament și nu am reușit să obținem o sarcină și simțim că se epuizează capitalul emoțional îi sfătuim să ia o pauză, să mai vadă de alte activități ca să poate după aceea să reia cu alt tonus tratamentele, e normal asta e absolut de înțeles
0: ne apropiem de finalul primei părți și mai am o întrebare. Mă rog.
2: De ce sunteți în domeniul ăsta? În primul rând am ajuns la ideea de infertilitate în timp, pentru că de fapt, la început, noi făceam obstetrică ginecologie în toată generală și m-am ocupat mult de, ca toată ca multă lume astăzi, de nașteri și de urmărirea sarcinilor, dar eu am avut o, o, o mare pasiune pentru endocrinologie în anii mei de facultate. Am făcut endocrinologie cu un mare profesor care din păcate nu mai este printre noi de câțiva ani, profesorul Mihai Copulescu și există o, o foarte bună, core, adică bună corelație între toate fenomenele de endocrinologie și cele de infertilitate și atunci faptul că am cunoscut bine domeniul endocrinologiei m-a ajutat foarte mult să înțeleg domeniul acesta al... și doi, pentru că este foarte frumos. Bucuria pe care o ai când ești alături de un cuplu care obține o sarcină este foarte, foarte mare este foarte emoționant iar astăzi am avut o pacientă care așa am obținut o sarcină, mă rog, într-o situație mai mai aparte și faptul că vezi cumva că ai rezultate acolo unde la un moment dat și tu ești destul de sceptic și te bucuri alături de oameni, da, cred că e ceva ce îți dă dă energie pe mai departe. Altfel trebuie neapărat, adică simți că dacă, de exemplu, trece o lună sau poate mai puțin și nu vezi nici nici un rezultat și nici o sarcină, sincer încep să te deprim și tu ca doctor și cum apare câte o sarcină și vezi câte un rezultat, gata, e din nou avânt și le <lipurile> merg bine și ești e mulțumit și o ei de la fără. capăt. Pare
0: un domeniu, chiar cu ce discutăm de vreme cu poloarea și ce, cât de rău poate să fie, până acum a fost frumos. Acum până suntem optimiști. Așa că vedem da. și departe da. ce întrebări a pregătit Dana eu vă mulțumesc pentru cele de până acum.
2: Și eu vă mulțumesc pentru întrebări. Bine
1: ați venit la partea cu miturile.
2: Mulțumesc la fel de interesant ca prima parte probabil.
1: Aici m am aflat ce cred oamenii din online despre infertilitate și prima problemă întâlnită este că nu poți găsi infertilitate la două persoane care sunt sănătoase. Analizele ne ies foarte bine
2: A, de fapt ce definim ca sănătate e foarte relativ faptul că analizele ne ies bine numărul 1, nu înseamnă că neapărat nu avem nicio problemă dar sunt persoane normal cum bine știți din jur care pot să trăiască 90-100 de de an și să n-aibă niciodată copii pentru că n-au putut să aibă copii, adică nu înseamnă că dacă nu avem copii nu, ca sănătate nu putem fi în regulă. Altfel există și analize și investigații prin care noi confirmăm unei paciente, de exemplu, că n-are nicio problemă de sănătate în sfera genitală, dar asta nu are neapărat legătură cu faptul că va rămâne și gravidă. Este cumva separat această problemă, adică este un detaliu de sănătate.
1: Și că toți suntem la capitolul sănătate, sunt persoane care consideră că dacă în cuplu există partenera sau partenerul cu depresie sau parte stresat sau anxietate, Adio,
2: nu este chiar un mit acesta. Da, stresul are multe legături cu infertilitatea. De fapt, una din principalele lucruri pe care le are este că atunci când muncim foarte mult, când suntem stresați pe o problemă, toate gândurile noastre, toate acțiunile noastre se îndreaptă către acea problemă care ne, ne ocupă toată sfera gândirii pentru care nu, în primul rând, în, în asemenea situații cuplul de cele mai multe ori Or, nu mai are activitate sexuală, pentru că unul din parteneri nu mai este dispus, are alte preocupări, alte gânduri. Ia asta este unul din, din metodele prin care stresul reduce mult fertilitatea pentru că, de fapt, reduce viața de cuplu. Bun, cu bolnele mentale este, este mai complicată problema, este mai complicată pentru că depinde ce boală are, depinde ce tratamente face, unele tratamente pot să uh, impună o amânare a fertilității uneori cu ani de zile pentru că depresia nu se rezolvă ușor ușor și necesită timp mai îndelungat există și medicamente care pot să le administrezi și în care totuși, deci e mult mai complicat dar un alt motiv prin care stresul poate să scadă fertilitatea este că determină creșterea unor hormoni cum este prolactina care iarăși poate să aibă impact pe fertilitate deci sunt, sunt motive prin care viața extrem de ocupată, de stresantă în care nu facem altceva decât să mă rog, să muncim sau să avem o problemă majoră de, de viață dar reduce capacitatea de fertilitate.
1: Pentru că tot vorbeați mai devreme de hormon. Există această teorie că veganismul este mult mai bun pentru infertilitate?
2: Nu, absolut nu. Cel mai bun pentru fertilitate este regimul de viață și de alimentație echilibrat. Deci, trebuie să avem o alimentație variată, echilibrată, ba chiar există regimuri care, din contră, scad fertilitatea și chiar determină infertilitate, cum sunt regimurile de, de slăbire sau chiar cele vegane, și care nu implică niciun fel de grăsime animală de fapt dacă ținem regimuri care nu aduc deloc grăsime de origine animală în foarte scurt timp o să constatăm că încep să ne lipsească menstruațiile pentru că hormonii care determină apariția ovulației și ulterior a menstruației au la bază un nucleu de colesterol care nu se sintetizează de novo în organism și care este luat numai din grăsimile de origine animală și de aceea în orice regim vegan trebuie să avem măcar un pic de lapte, de unt, de grăsimi care să aibă nucleu colesterolic. Pentru că altfel organismul nu își poate sintetiza estrogenii și progesteronul. Ce
1: le spuneți atunci persoanelor care consideră că ar trebui să ia suplimente nutritive, tinturi tot ce înseamnă metode băbești, brânca, ursului și alte lucruri da, de genociste. Da,
2: da, da. Bun, acum... Uh... Da, proliferează foarte mult toate aceste suplimente alimentare de toate felurile este, e, e mult de discutat pe tema asta suplimentele alimentare nu au nici de cum dovedită eficiența și nu este cum că nu ne fac rău pentru că de fapt nu putem dovedi nici că ne fac bine nici că ne fac rău sau nu ne fac nimic deci pentru că ele n-au la bază studiile necesare care să dovedească că fac sau nu fac ceva în general o să spun că noi doctorii folosim ceea ce se numește medicația alopată, medicația înseamnă medicamente care sunt foarte bine verificate, care au la bază niște studii pe niște criterii extrem de stricte care ne arată că medicamentul respectiv produce un efect și că acel efect nu are la bază o coincidență ca să dovedești că între efectul sau efect, efectul benefic sau efectele negative ale, unu, ale unei substanțe, nu există o coincidență în apariția lor, e, e foarte greu de demonstrat și asta fac studiile, pentru că medicamentele până ajung pe piață trec prin niște faze, sunt pe lângă experimentele în laborator, experimentele pe animale, după aceea pe oameni, pe oameni sunt trei faze, până ajung să fie introduse clinica o lungă, lungă istorie de de verificare și atunci toate medicamentele care nu sunt alopate și sunt suplimente și mai departe nu trec prin aceste studii deci nu putem spune nimic despre ele noi ca doctor nici nu le utilizăm și nici nu le învățăm în școli, pentru că de fapt ele nu țin de medicina pe care o facem noi. Dar ce se întâmplă de fapt, problema cea mai mare a acestor uh, suplimente este că pacienții cred în ele și urmează uneori timp îndelungat astfel de tratamente, cu ani uneori și asta amână venirea la doctor și găsirea problemei respective și de foarte multe ori o problemă care persistă și care uneori e mai greu de rezolvat după anul de zile. Dar... Ține de educație și Ține de cultura în care trăiești De exemplu, un vest nimeni În clinici de infertilitate, nimeni nu folosește Și nici fără să te duci la doctorare În jur nu se iau suplimente alimentare Decât extrem de rar, sporadic și așa cât dacă în jurul tău nimeni nu ia suplimente Nici tu nu ești tentat să iei Pe când aici, când toată lumea în jur ia suplimente Atunci te gândești de multe ori Dacă, a uite, a luat și cu tare prieteni și, și, și atunci e o coincidență eu dacă, de exemplu, să zicem, cuplu nu am reușit să am un copil în primele 5 luni și am început să iau brânca ursului de o lună, iată că peste o lună am rămas gravide și cred că e de la brânca ursului. E de fapt o coincidență că și dacă nu l-am tot reușeam să am sarcina respectivă.
1: Dar pentru persoanele care spun că cu 10 ședințe de bioenergie rezolvă și gata, rămân sarcinate, cu 10 ședințe cu un bioenergoterapeut.
2: Deci nu, nu nu știu ce să vă spun de bioenergie pentru că nu e domeniul meu.
1: A mai terapia Bowen, care activează resursele de autovindecare, în caz că există o problemă de infertilitate.
2: Singura medicină alternativă care s-a studiat în infertilitate este acupunctura și nu s-a dovedit a crește rata de sarcin, dar s-a dovedit a scădea stresul cuplului. Deci acupunctura ar putea fi o variantă în care reducerea stresului ar ajuta cuplurile infertile, dar alte terapii de aceste alternative nu, nu, nu s-au dovedit a funcționa. Se mai
1: vorbești? impactul pe care îl are fumatul și desigur poziția pe care o are Marihuana, sunt studii care spun că afectează spermatozoidii
2: altele că nu. Nu, categoric, categoric aici răspunsul știm, fumatul este unul din principalele noxe care afectează spermatozoidul, în principal afectează morfologia spermatozoidului, deci sunt clinici în străinătate care dacă fumezi nici nu te primezi la primul consult, îți dau șase luni de zile să lași de fumat și apoi să te duci la primul consult de infertilitate. Asta tocmai pentru că nu vor să trateze cupluri care au deja un potențial scăzut de fertilitate numai prin faptul că fumează. Știm sigur că fumatul, alcoolul, drogurile de orice fel scad fertilitatea, adică Ține lucruri știm bine, dar astea le știm. Da,
1: un istoric cu boli cu transmitere sexuală?
2: <laughs> și absolut, absolut, bolile cu transmitere sexuală pot să afecteze atât partenerul de sex feminin, de cele mai multe ori bolile cu transmitere sexuală pot să determine leziune ale trompelor care se obstruează sau pot să aibă probleme foarte serioase și la fel pentru partenerul de sex masculin pot să obstruieze canalele de ejaculare și să fie probleme, da e una din principalele cauze de infertilitate. Și
1: pentru că suntem la partenerul de sex masculin o problemă o reprezintă și ejacularea precoce sau masturbarea excesivă.
2: Masturbarea excesivă și ejacularea frecventă ejacularea precoce scade numărul de spermatozoizi, dar există soluții la, la asta, bun soluții în ce privește procreerea altfel sigur că partenerul de sex masculin trebuie să meargă la un androlog să vadă care e problema, să o trateze asta și pentru că mai mult ca sigur vrea să o rezolve dar în ce privește procrearea, avem soluții dacă ejacularea este precoce și nu se face intravaginal, se pot folosi tehnici, de exemplu, de inseminare intrauterină, adică avem soluții pentru asemenea situații
1: Haidele strânte pentru bărbați Chiar au un efect la toate Haine, de, Da,
2: de? Uh, 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 într-adevăr, hainele strânte la bărbați, am și, de exemplu, mersul pe bicicletă sau uh, iarăși profesii care... Au un impact, vedem asta, sunt șoferii de cursă lungă. Asta pentru că toate aceste situații cresc cu un grad, două, temperatura de la nivelul scrotului, și atunci creșterea temperaturii determină modificări în acest proces de formare a de de care am vorbit în episodul anterior. Adică, creșterea temperaturii determină modificări în, în acest proces tehnologic, să zic de formare a spermatosoidului. Este motivul pentru care tot ce înseamnă sau în băi fie. Herbinți, lenjerie strâmtă, poziție în șezut mult timp pot să afecteze calitatea spermei.
1: Există această idee că, în cazul bărbaților, un regim fără gluten e mult mai bun pentru ce înseamnă fertilitate.
2: Nu, asta este ceva ce nu s-a demonstrat categoric, nu. În general, omul, așa ca biologie, a fost făcut să, să mănânce divers, adică să fie omnivor, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă și produse din carne și grăsime animale și legume și fructe, deci clar, cea mai bună este alimentația variată. Pentru oameni parteneri.
1: Da. Și ultima și cea mai ciudată pe care am găsit-o, într-un cuplu în care femeia e perfect ok, bărb- poate ca în cazul ei să nu aibă spermatuzei ok, dar cu altă femeie să aibă.
2: Nu este chiar așa. Există foarte rare situații în care să existe o o așa zisă incompatibilitate, deci nu e chiar o incompatibilitate, de fapt asta se referă mai ales la bagajul genetic al spermatozoidului și al ovocitului, dar aici se duce foarte mult pe genetică, în sensul că există oameni care sunt purtători al unor gene autozomale sau recesive care dau anumite boli și în momentul în care se întâlnesc cu novul care are o boală gravă și cu spermatozoid care are aceeași genă pentru boala gravă respectivă, este posibil ca ei să nu formeze embrioni. Sunt posibile, dar sunt cazuri rare și dacă le testăm genetic și astăzi genetica a avansat foarte mult și putem testa tot genomul deci toate cele 22.000 de gene deci putem să determinăm cauza. Da? Nu e atât de frecvent sunt rare situațiile acestea a fost, Și eu mulțumesc!